0: Ça se passe à Trois-Rivières avec Serge Manceau et Mika
1: Falco Manceau.
0: La balado diffusion trifluvienne pour la tribu trifluvienne ainsi que tous les amoureux de la trifluvie.
1: Ouf, c'est pas si ça
0: web a, -a rifan avec un S à la fin de fan. Et abonne-toi à la page Facebook Ça se passe à Trois-Rivières pour être à jour dans cet épisode. Ben,
1: ça c'est drôle parce qu'en okay, réalité, tu sais. J'ai commencé par l'image avant le, le son, t'sais. parce que jeune jeune, mon père il avait des caméras vidéo, ma mère, c'était la kid Kodak de la famille, Fait que j'ai toujours gâté avec les appareils, j'ai toujours aimé prendre des images depuis que je suis jeune, puis j'ai toujours fait du dessin, euh, tu sais, à l'école, j'étais tout le temps, mes cours d'en plastique, c'était ça que j'aimais, je tripais là-dedans, j'étais popé, j'avais quand même un certain talent.
0: On reçoit Dany janvier et puis avec qui on va parler de son projet entre autres bio bazar et de des de projets de création ciné ciné cinématographique wow euh, donc c'est des, des de la création cinéma que ça s'appelle les, les des groupes de kino. Euh, encore une fois ben c'est à écouter demain là, lorsque l'épisode va être va être diffusé à ce moment là euh, on va faire comme d'habitude un petit peu de avant d'écouter l'entrevue. Excusez, je bafouille un peu. On a eu des problèmes techniques en commençant tantôt. Fait que on je me sens enfargé un peu franchement d'un euh, mm. Fait que Cette semaine, Mickaël, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de la semaine qui vient de passer? Pas vraiment? Tu peux, tu peux dire non, il n'y a rien que je retiens parce que le silence, ça ne dit pas grand-chose. Euh, ben, ben, C'est correct. D'abord, dans ce cas-là, je vais sortir mon ordinateur pour aller chercher les trucs dont je voulais parler euh, ça commence à être un peu plus euh, un peu plus étoffé, mettons côté euh, programmation euh, on sent que le déconfinement a commencé et que l'été s'en vient hein. il y a beaucoup plus de choses euh, au programme alors cette semaine du 3 au 6 juin, il y a le festival Danse Encore qui se tient bon entre autres à l'amphithéâtre Cogeco et aussi en Web Diffusion. Les billets sont en vente en ligne. Je vais poster la programmation dans les notes de dans les notes d'épisode comme d'habitude. Euh, on a aussi, là mon ordinateur, je vous jure la technique aujourd'hui, on a aussi donc Louis-Jean Cormier, euh, jeudi le 3 juin, donc euh, ça c'est un peu bizarre, sur le site de Culture 3R, là, on, a, euh, on a deux représentations, une à 19h puis une à 19h01. Penses-tu qu'il y a le temps de faire euh, deux, un spectacle en une minute? Non. Non, ouais. Hein? Parle à ton micro tu, pètes, tu Ah, c'est ton...
1: peut peut-être une différente journée.
0: Oui, ben, ouais, non, mais c'est pourtant, c'est marqué le jeudi 3 juin tous les deux. Ben, en tout cas, les billets sont en sont en vente sur le site de Culture Trois-Rivières. Euh, il va y avoir aussi vendredi. Euh, Ludovic Bourgeois qui euh, va faire un spectacle au euh, théâtre du cégep de Trois-Rivières euh, lui il euh, y avait une représentation qui était prévue originalement à 20h qui a été ramenée à 19h probablement à cause du, euh, euh, du couvre-feu mais que là bon euh, on, on s'en tire sans couvre-feu c'est le fun quand même fait que ça, ça laisse le temps aux gens d'aller voir un spectacle aller prendre un petit verre après puis euh, ça peut être bien plaisant Ensuite, ben justement, en parlant de « Prendre un petit verre », on a le Memphis Cabaret qui euh, présente euh, les, euh, le spectacle « Johnny et June ». Donc, on a ça vendredi et samedi cette semaine, le 4 et 5 juin. Euh, ce sont des supplémentaires. Donc, c'est un spectacle euh, qui… Euh, c'est des reprises de Johnny Cash et June Carter. Euh, Johnny Cash, tu sais c'est qui, euh, Tipe? Johnny Cash, c'est le monsieur qui a un T-shirt qui fait un doigt de méchant, pas fin. Là. Ah! Euh, <rire> Ensuite, ça c'est le genre de truc qui t'intéresserait. Le musée pop, il y a le, la visite ADN des super-héros. Ah euh, oh, bon, non, tous les billets ont été vendus, c'est complet. Quand j'ai sorti ça un peu plus tôt aujourd'hui, ce n'était pas, pas le cas. Bon, désolé, c'est complet, mais vérifiez pareil, je vais poster le lien quand même. Des fois, il y a des places qui peuvent se libérer. Euh, ça vaut la peine d'essayer d'aller jeter un coup d'œil. Euh, ensuite, mon Dieu, il y en a du top. Euh, ah, bon, ça, Mika, un défi, un défi qui va t'intéresser. Le défi des escaliers, édition juin 2021. Donc, on parle de trois... Euh, euh, trois, non quatre distances euh, c'est à faire à la marche ou à la course 3 km 5 km 8 km ou 10 km 10 km Tu ferais le 10 km toi À course. Ah tu chiales jamais que tu que es tanné de marcher t'aimes pas ça. Non
1: non, c'est parce que j'aime pas marcher mais j'aime courir. Parle dans le micro. J'aime pas <rire> marcher mais j'aime courir.
0: Ouais mais regarde là, le 10 km as-tu vu il y a 1992 escaliers tout au long du trajet. Ça t'intéresse toujours autant.
1: Comment je, faire, <rire> comment je vais faire au moins avec cet escalier-là? Déjà, là?
0: 3, 3 km, c'est 1048 escaliers. C'est quelque chose, hein?
1: Ben moi, je veux faire les 10 km tu pareil. Tu vas faire
0: le 10. ok. C'est quand oui. ben, tout un défi physique. Alors, encore ça, je vais poster le, le lien. Ça se passe le dimanche 6 juin prochain. Euh, ensuite. Voyons voir. Il y a, ben, euh, évidemment, le Festivois, là, euh, dont on parlait un peu plus tôt, euh, qui ont euh, posté euh, en ligne la semaine dernière leur, euh, leur programmation pour euh, l'été 2021. Ça va se passer du 25 juin au 4 juillet. Les billets sont en vente à partir de cette semaine. Le 4 juin, euh, ça va être euh, mis en vente en ligne. C'est pas la même formule que d'habitude. Habituellement, on a euh, des... Euh, euh, des passeports qu'on utilise pour avoir accès à pas mal tous les spectacles. Là, étant donné que les foules sont beaucoup plus limitées, c'est une formule avec des billets. Donc, c'est des, des billets entre 10 et 20 par personne par spectacle. Donc, euh, c'est pas un passeport qui donne accès à tous les spectacles, c'est un billet pour un spectacle. Là, c'est avoir... Euh, euh, donc euh, le, 4, euh, le 4 juin, c'est vendredi ça. Euh, il va falloir se dépêcher parce que d'après ce qu'on voit sur le site euh, du festival, je vois plus lesquels, là, mais il y a déjà quelques spectacles qui affichent complets. Je ne je, je, je le comprends pas. Je poserai la question euh, aux gens du festivois euh, comment ça se fait que que ça s'est produit comme ça. Il y a des billets qui sont.. des, des, des spectacles qui sont déjà euh, complets. Alors que les billets n'ont pas été officiellement mis en vente, euh, ça, ça va aller vite, j'ai l'impression, vendredi. Ensuite, ah, je vous ai parlé de quelques demandes spéciales tantôt. Euh, bon, Comme je disais un peu plus tôt, si les gens peuvent partager, euh, euh, partager les informations de la page avec les gens qu euh, que, que vous connaissez. On ne fait pas de publicité en tant que telle euh, réellement ces temps-ci. Euh, ça va nous permettre d'avoir de, de, euh, une certaine croissance. Et puis aussi, euh, si vous pouvez me laisser un message pour euh, l'épisode euh, qui va servir de récapitulatif euh, de la saison pour me dire quel moment vous avez apprécié le plus. On va en parler. Mais j'ai aussi une autre petite demande spéciale. J'ai une publication que j'ai partagée sur ma page Facebook. Donc, une publication du, du nouveau spotted de, de la ville de Trois-Rivières. Je trouvais ça bien intéressant. Je vous lis le texte tel quel pour donc, euh, ça commence par euh, Kwei Kaskina. On voit que ma maîtrise de la langue atikamekw est impeccable. Donc, euh, elle dit euh, « Je suis une autochtone de la nation atikamekw, de la communauté de Pichiwan. Je vis à trois Rivières depuis « Depuis près de 15 ans et c'est ici que je fais ma vie. Je garde de très beaux souvenirs de mon enfance à Opichiwan. Mes journées à jouer dehors, été comme hiver, beau temps, mauvais temps. Mes plus précieux sont mes étés à jouer dans le sable et les baignades au lac Je marchais longtemps pour m'y rendre et souvent, au retour, j'avais très hâte d'arriver à la maison pour me reposer après de longues heures de plaisir avec mes, mes amis. <rire> » Excusez, pas, manqué un petit verre je réfléchis beaucoup ces temps-ci. Je cherche comment je peux donner au suivant et faire une petite différence pour les enfants de ma communauté. Ce que j'ai pensé comme projet, c'est de ramasser des vélos usagés qui sont fonctionnels ou non à donner pour que je puisse leur redonner une deuxième vie et livrer tout ceci à Opichy Ceci fonctionnerait grâce à votre, être, à votre aide et votre générosité ensemble pour une bonne cause. » euh excusez, comme je vous dis, mon Atikamek est pas impeccable, là, à ceux qui ont déjà contribué. Alors ma demande spéciale, ben premièrement, si euh, c'est possible pour vous de contribuer à un vélo euh, pour cette cause-là, hein, allez-y, hein, on lâche pas. Euh, L'autre chose, j'ai euh, j'ai posté, euh, j'ai demandé à la personne de me contacter parce que je voulais parler de son projet dans le podcast. Je le fais présentement, mais si il euh, y a quelqu'un qui connaît cette personne-là, qui peut me mettre en contact avec elle, j'aimerais bien sûr la rencontrer puis poser une coupe de questions. Je trouve ça vraiment intéressant son projet, je trouve ça super le fun. Qu'est-ce que tu en penses? Pète? Oui. Oui? Est-ce que tu aimerais ça? Et t'aurais-tu des questions à poser? Tu sais pas. <rire> c'est un intervieweur hors pair. <rire> OK, fait que ben, c'est pas mal ça de côté euh, événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, maintenant, euh, ben, on va passer à l'entrevue. OK, alors, euh, ben, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous, euh, Dani Janvier. Salut Serge. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation pour une petite entrevue à ce soir. Là. Ben, ça me fait plaisir. <rire> euh, écoute, euh, je t'avoue, Danny, euh, habituellement, quand je prépare mes entrevues, je me fais un genre de squelette, t'sais, comme un genre de structure euh, d'entrevue, euh, bon, en, en me basant un peu sur la... Euh, quand c'est un artiste, sa démarche. Euh, t'sais, je vais regarder un peu euh, les différents sites, ou euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. Ou quand c'est une entreprise, ben, t'sais, même affaire, c'est quoi l'histoire, c'est où que ça s'en va, puis tout. Puis là, toi, j'ai regardé principalement euh, ta, ta démarche du côté de Bio Bazar, puis... Dit, euh, je ne sais pas par où commencer. Fait qu'on qu va y aller comme ça vient. On va improviser ça. <rire> Puis, ah, je, euh, je... Je... Fait que euh, avant de vraiment rentrer dans le, euh, dans le vif du sujet, toi, en, en dehors de ta démarche artistique, dans le fond, dans la vie de tous les jours, tu as un côté technicien, technique de scène, euh, tout ça, un peu comme Stéphane Bélanger qu'on a rencontré récemment, là.
1: Euh, moi, non, pas tant technique temps, okay. de scène. Non, moi, j'ai travaillé pas mal à la radio, justement. Okay. Je travaillais assez fou pendant 12 ans. Okay. J'ai fait de la production là pendant 12 ans. Mais sinon, je suis oui, par exemple, je me considère beaucoup comme un technicien parce que euh, j'ai pas juste le côté artistique de ça. Puis des fois, ça, ça me nuit parce que les gens te voient comme... Il y en a qui te voient juste comme un artiste puis d'autres juste comme un technicien. Mais moi, j'aime ça... le tout ça j'aime ça la j'aime ça les le gear j'aime ça tout ça mais en même temps j'ai pas les connaissances des fois techniques de certains techniciens que que j'envie aussi <rire> euh, mais non euh, mais principalement, sinon, ce que je fais pour vivre, ben, c'est de la vidéo. Là. Je travaille à cette heure depuis une coupe Depuis que j'ai lâché, c'est fou. Euh, je travaille dans la vidéo indépendante.
0: OK, OK. Puis, euh, dans le fond, ben, on parlait tantôt de, de ton projet bio bazar qui est un petit peu comme central à ta démarche artistique, là, si on veut. Ça, ça avait oui. commencé par un projet musical. Ça se peut-tu?
1: Ben, à la base, oui, oui. C'était un projet musical en 2005 que j'ai commencé ça. Euh, fait que ça fait quand même un petit bout. Là. Ouais. Ça fait 16 ans que j'ai parti à ce projet-là. Euh, mais c'est juste que mon logo était le fun. À un moment donné, j'avais joué avec des jeunes qui faisaient de la vidéo à, à Montréal. puis Avant, je faisais de la vidéo, c'était euh, Studio Stéréo. À un moment donné, je le faisais juste à mon nom. puis euh, un moment j'ai décidé que... Ben, eux autres, ils ont dit « Pourquoi tu ne fais pas tout ton branding autour... De, de BioBazaar. C'est vraiment cool, ton logo, il marche. Puis là, c'était les kids qui me disaient ça. Fait que je faisais, bon, ben, c'est pas si je vais, je vais essayer ça. Fait que j'ai comme tout enligné ça vers BioBazaar. C'est pour ça que maintenant, c'est bazar c'est le projet central, c'est la musique. Euh, c'est juste qu'en 2021, gagner sa vie avec la musique, on euh, va te dire,
0: euh, <rire> c'est pas, pas facile.
1: <rire> mais je continue toujours à en faire. Mais euh, c'est pour ça que Bio bazar Film, je voulais pas comme lâcher cette entité là, fait que je me suis mis à faire des vidéos autant du corpo que du artistique, que des commandes euh, avec Bio bazar Film, puis c'est ça, je trouvais le logo intéressant, puis je trouve que ça fit aussi dans ma vision des choses. Bio bazar, le mot, c'est pas compliqué, c'est le, le bazar de la vie, c'est n'importe quoi, c'est tout à la fois, c'est
0: oui, puis c'est intéressant parce que, je, en tout cas, je, tu, m, tu me corrigeras si je me trompe, là mais il y a peut-être un petit euh, parallèle justement avec ta musique parce que, tu sais, c'est. Euh, J'invite les, les gens à l'écouter, euh, voir un peu c'est quoi, quoi le style, mais tu sais, c'est très électronique, mais en même temps, tu travailles beaucoup dans l'analogique, je pense. Euh, fait que ça garde un sentiment humain. Fait que, tu le bazar du bio, je sais pas trop, là mais.
1: Ben non, mais tu as totalement vu la chose parce que j'ai toujours voulu faire de l'électronique comme on fait du rock and roll. C'est ouais. mon vieux côté de rock progressif. <rire> euh, Puis je me, Ça, au test, c'est un avantage que justement avec des plus jeunes, des fois, ils trouvent mon approche différente parce que je monte mes tracks avec du drum, une base un des strings, tu sais, puis j'aime bien aller chercher, comme tu dis, ben, je sais pas, tu vois le nombre de synthés, j'aime bien aller chercher des vieux synthés analogues, puis euh, j'aime bien aussi aller chercher des ou des samplings ou des amis qui vont jouer des vrais instruments, Ou moi, je, je patente à peu près n'importe quel, tu sais, je joue avec des, des trucs inventés, je joue, j'ai une base, euh, j'ai une partie de drum, genre, euh, j'ai des, par des, des parts de drum... Euh, puis sinon, ben quand je suis pas capable, je vais louper les trucs, je vais faire les sampling. C'est vraiment ça, c'est le bazar. J'aime les mélanges, j'aime les hybrides. C'est un peu ce qui m'a fait aimer la musique électronique parce qu'au début, même dans le temps des années 80, à Star, j'aime beaucoup ce qui s'est fait des années 80, mais quand on était dans les années 80, je détestais le son de, de ces années-là. Ouais. À Star, j'ai appris à l'aimer, mais... Euh, <rire> C'était ça, c'est que c'était juste électronique. Puis là, à un moment donné, dans les années 90, il y a eu de l'électronique qui s'est mixé avec des citards, avec des tableaux, avec des, des, des dual beats. Là. Mm -hmm. Puis ça, ça m'a vraiment allumé sur la musique électronique. C'est ce qui m'a allumé, parce qu'avant ça, moi, c'était Pink Floyd, puis des affaires-là. Mais on n'est pas loin, tu sais Pink Floyd puis la musique ambiante. Mm -hmm. euh, on n'est pas loin. Fait que Moi, c'est ça. C'est vraiment, ça, ça fit dans mon... Moi, j'aime le tout. J'aime les hybrides. J'aime... Tu sais, je peux aimer tout, j'aime autant parler de, de quatre roues que je vais parler d'un dernier livre que j'ai lu, que je vais parler du gear de musique que j'ai, ou je vais te parler d'une recette euh, ou d'un champignon que j'ai trouvé. Mmh. Tu sais, ouais. Je veux avoir des passions autour de moi, j'aime ça en avoir un
0: ouais, puis Tu décrirais ta musique de quelle façon? Tu sais, parce que j'ai encore là, euh, tu sais, quand on écoute tes, tes différents morceaux... C'est varié, là, tu sais, euh, mettons, on t'en as des, autant pour, euh, tu relaxer tranquille à la maison, puis euh, euh, j'écoutais une tune un après-midi que j'aurais pu faire du jogging là-dessus, tu sais, puis il y a vraiment... Tu sais, on, on peut pas mettre un beat, mettons, là-dessus, là mais tu décrirais ça comment en général, mettons?
1: Ben, en général, moi, c'est comme... Euh, je, je pourrais dire, c'est du... Dans les appellations, là, j'ai ça, mais c'est genre de psybient, c'est de la musique psychédélique, ambiante... Euh, mais c'est ça, des fois, ça peut être de la musique, pour euh, tu pourrais faire un, un dance floor avec la tune puis l'autre fois, ben, c'est fait pour euh, faire de la méditation, ou presque, ou juste pour mettre en background pendant que tu travailles, euh, puis tu fais du graphisme, ou tu fais de la peinture. Moi, j'avais beaucoup d'artistes qui, qui m'écrivaient, puis qui me disaient qu'ils écoutaient ma musique, puis bon, ben, ça les amenait à des, des, des tons visuels, des artistes visuels, ça les faisait peindre, ça les inspirait pour faire de quoi, t'sais. parce qu'il y a vu qu'il y a tellement d'éléments qui arrivent, ça peut venir te, te chercher sur un plan ou sur un
0: autre. Oui, parce que c'est quand même très évocatif, tu sais. On voit des images carrément quand on écoute ta musique, puis euh, tu l'exploites le, tu beaucoup avec tes vidéos, tu sais. Il y a une coupe de, de clips que tu as ah. que produits, puis que bon, tu sais, ces images que tu vois, mais je peux voir d'autres choses, ou si je fais juste écouter la musique sans regarder. Là.
1: Ah, tout à fait. Moi, c'est ça, ça me rappelle une vieille biographie. J'avais écouté de... Je pense c'est David Gilmour. C'était Pink Floyd, la biographie. puis David Gilmour, lui, c'était ça quand il était jeune. puis Quand j'ai lu cette biographie-là, super jeune, je me suis reconnu. Lui, son boss, c'était d'écouter de la musique, fermer ses yeux puis voir des images. Fait que ouais. Chacun a les images qu'il veut. Fait que moi, c'était un peu le but aussi, c'est de faire ça, de, de faire une musique à images. J'ai déjà fait un, un album, entre autres, là, Vitaphone, l'album Vitaphone. C'était vraiment comme... Mon concept c'était ça, c'était de faire une bande sonore d'un film qui n'existe pas, genre tu sais. Euh, fait j'aime ça faire de la musique cinématographique, fait que ça peut bouger tu sais dans, dans un film. Là, mettons maintenant t'écoutes Paul Pulp Fiction, t'as des tunes c'est du vieux rock des années 50. Puis après tu tombes avec euh, du rockabilly, puis après tu tombes avec du jazz, puis après tu tombes avec une tune rock and roll. Tu sais euh, Quentin Tarantino là c'est les, 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 les playlists qu'il peut faire. Ouais. Ben, c'est un peu ça. T'sais. Dans un film, tu peux aller... C'est comme si tu racontais une histoire dans, ta, dans ton album. J'ai toujours triplé. C'est mon vieux, encore mon vieux background de, de triplé de progressif. Là. <rire> euh, ben, c'est ça. C'était ça. C'était le boss. C'était de faire des albums à images, des albums concept. Puis, j'ai toujours gardé ce, 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 ce goût là tant qu'à faire de la musique puis justement tu sais, tantôt je disais tu fais pas on fait pas nécessairement beaucoup d'argent en 2021 avec la musique mais on a une liberté absolue là, tu sais, ouais. on a plus besoin d'attendre euh, après, un euh, producteur, s'il veut nous aimer assez pour nous, le, nous mettre sur son label et nous produire, euh, tu peux le faire, puis tu le mets sur Bandcamp ou sur euh, n'importe quel site. À ce temps tu achètes un forfait, tu te retrouves partout. Ouais. Ça, ça, je déplace ça un peu, par contre, d'être obligé d'acheter des forfaits pour donner ta musique pour sur des privilé, sites. Ouais, ça. <rire> Mais bon... Euh, avant le monde, ben, quand je, je me suis déjà fait faire des vinyles ou des CD, il ben, faut que tu payes, je ouais. C'est une, une certaine façon de, de se réaliser, dans le fond.
0: Oui, et puis, fait que là, dans le fond, c'est ça, tu as commencé avec la, la, la production musicale initialement. Puis à un moment donné, là-dedans, il est venu se greffer, encore là, le bazar, il est venu se greffer la, là, bazar, hein, là, se greffer le, la vidéo puis la photo. Tu fais beaucoup de photos aussi. Euh, comment, le, la, la vidéo, ça a commencé quand, à peu près, ça?
1: Ben, ça, c'est drôle parce qu'en réalité, tu sais, j'ai commencé par l'image avant le, le son, tu sais. Parce que, jeune, jeune, mon père, il avait des caméras vidéo. Okay. Ma mère, c'était la kid Kodak de la famille. Fait que j'ai toujours <rire> gossé avec les appareils. J'ai toujours aimé prendre des images depuis que je suis jeune. Puis, j'ai toujours fait du dessin. Euh, tu sais, à l'école, j'étais tout le temps mes cours en plastique, c'était ça que j'aimais. Je tripais là-dedans. Puis, j'étais popé. J'avais quand même un certain talent. Fait que, puis la musique ben c'était mes chums, c'était toutes des hot mes chums, tu sais genre euh, <rire> autant Yves, euh, euh, Steve Ville, Yves Bansou, Steve Ville, Nicolas Grimard. Euh, euh, c'était toutes des gars qui jouaient euh, Dom la roche, euh, tu sais c'est toutes des gars qui C'est des méga musiciens en fait. Ouais. Moi je fais pas, j'avais pas ça encore là mon côté technique, j'étais un peu trop artiste, un peu trop euh fait, je, je l'ai mis un peu de côté, mais j'ai toujours taponné. Chez ma mère, chez ma grand-mère, il y avait des orgues, je jouais de langue. Euh, il y avait tout le temps des, des petits pianos ici. Et là, j'en ai toujours eu un. Ma mère, j'avais fait acheter un petit genre de Casio, mais Yamaha. J'ai toujours fait de la, les deux, mais la musique est comme venue plus sérieusement. Euh, euh, justement, quand je faisais de la musique avec Grimard puis avec, euh, avec Yves Manso Nicolas Grimard et Yves Manso qui sont devenus, pour les auditeurs, quand il m'en mm -hmm. euh, avec Isabelle Blais, euh, quand eux, ils ont, se sont allés à Montréal, moi, ici, j'étais à Trois-Rivières, puis je me suis retrouvé un peu tout seul. Puis ça, je te dirais, c'était en 98, et justement, depuis une couple d'années, je trouvais ça le fun, le mouvement électronique différent. Il y avait Martin Lemoine qui avait une émission de radio assez fou qui faisait jouer de la, de la musique vraiment cool. Euh, autant Claude Rajotte, il faisait découvrir des trucs euh, des années 90 qui étaient vraiment le fun, le Dior puis des affaires de même. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais chez nous. Euh, J'avais un ordinateur, j'ai eu accès à un ordi, puis là, c'était Windows 98, fait que ça a commencé à être plus démocratisé. Mm -hmm. Même si j'ai toujours aussi là-dessus touché des ordis. Moi, chez nous, il y a toujours eu des ordinateurs. Euh, ma mère, elle voulait qu'on aille. On avait un vieux euh, TRS 80, là, dès que c'est sa sortie, quasiment, on a eu ça. Fait que je n'aimais programmer tout ça. Mais, fait que là, si je reviens des années 90, euh, 98, quand les, la gang de, de mes, mes chums aussi se sont emmenés à Montréal, euh, ben là, moi, je me suis retrouvé tout seul, mais j'avais le de faire de la musique, puis je me suis dit, ben, je vais essayer les logiciels, je vais essayer de m'habituer de avec ça, d'apprivoiser la machine, tu sais, pour apprivoiser la, la bête. J'avais déjà joué souvent avec des 4 tracks puis des trucs analogues, tu sais. mais là, c'était la même affaire, mais il y avait un écran puis j'avais une souris dans les mains, fait que je suis tombé vraiment en amour avec ça. Puis là, ben, j'ai eu deux, trois petits projets. Je me suis mis à mixer aussi dans des raves, là, puis tout ça pendant une couple d'années à cette époque-là, au début des années 2000, fin 90, 90 2000. Mm -hmm. Puis là, ben, dans des raves, je trouvais ça le fun de mixer, mais je trouvais ça cucu de mixer tout le temps la musique des autres.
0: Ouais.
1: Fait que je me suis dit, je suis capable de le faire sur ma machine. Euh, fait que je me suis mis à faire des beats pour moi, mais ma musique, justement, j'étais pas. J'ai toujours été un peu outsider. Fait que je faisais pas. Exactement ce que le dance floor est habitué d'entendre, puisque ce, ce qui était vendu tu sais, à l'époque, c'était nice. moins de la house, puis tout ça, c'était plus psychédélique, plus bizarre, plus rock comme techno. Tu sais. C'est comme ça que vraiment je suis arrivé dans la musique. Euh, puis là, ben, j'ai fondé deux, trois petits bands de, de musique électronique avec des projets avec un avec l'autre, des trucs tout solo, pour finalement laisser tout tomber ça. Puis là, dit, je, quand j'ai trouvé le bio bazar. Ça, avait été, ça venait d'un autre nom, c'était Apnor Biobazar. Je ne sais pas d'où ça sortait le Apnor, si C'était veux. C'est APNOR, Apnor Biobazar, c'était ça. Puis euh, mon qui avec qui je faisais ça, il est parti, lui aussi, il est parti à Montréal. Tout le monde s'en va à Montréal, tu sais, tu <rire> ouais, sais. Puis <c> <rire> là, ils sont en train de revenir. Ouais, Mais... Exactement,
0: <rire> comme tout le monde, tu sais.
1: Comme tout le monde. Fait que euh, là, c'est ça. Fait que je me suis retrouvé tout seul. Puis depuis 2005, j'ai fait euh, pratiquement une vingtaine d'albums. Je suis encore en train de travailler des trucs. Là, je suis comme dans un stand-by dans mon studio. Mais euh, j'arrête pas de, 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 de travailler euh, des tracks. C'est drôle parce que tantôt, je te parle d'Isabelle Blais. En fin de semaine, elle m'a écrit, parce qu'on a fait deux, trois petites collaborations ensemble qui sont okay. pas sur mon, qui sont pas nulle part, mais. On travaille peut-être sur deux, trois tracks, deux, trois tunes, qui sont vraiment le fun, qui sont faites. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont faites, mais on voudrait les remettre euh, au bout du jour. Un là,
0: jour, là. ouais, c'est ça. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est ça. ça qui m'a amené à toute la pleine musique
0: parle hein? C'est correct. C'est pour ça que je te parle. <rire> <rire> c'est pour ça que je te parle aujourd'hui. <rire> Mais aussi, je t'en parlais tantôt, je checkais ton site un peu, un peu plus tôt aujourd'hui. Je vais poster le link, de toute façon, dans, dans les notes du show. Là. Euh, oui. dans, du côté vidéo, c'est assez, assez varié. Là. Tu sais, je veux dire, tu as, as de la fiction, tu as des courts-métrages que tu fais, puis tu as de la vidéo corporative aussi. Euh, tu fais n'importe quoi,
1: là. Ben, carrément, ben, c'est parce que, tu sais, j'aimerais bien mieux faire juste de la fiction puis des vidéoclips, mais... À un moment donné, il faut que tu payes ton loyer, tu sais. Sûr.
0: Ouais.
1: <rire> Puis j'aime mieux ça virer des boulettes. Fait que, <rire> 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 fait que non, c'est ça. Fait que j aime, j aime. Puis de toute façon, la corpo, j'aime ça quand même. C'est des expériences à chaque tournage de corpo, j'ai appris à fond, autant sur les humains que une nouvelle façon de faire les choses, un nouvel, un nouveau regard, le client t'amène un, un regard différent sur quelque chose. Mais tu sais, c'est ça. Si, si j'avais à choisir, tu sais, c'est comme. Il y a des gros réalisateurs là, qui, eux, font des millions puis ils font encore de la pub. Tu sais. fait que, je me dis, à quelque part, euh, c'est pas c'est pas mon but faire la corpo, mais j'aime ça. Je tu sais. ouais, euh, suis toujours ouvert à... Moi, j'aime ça. Comme je te dis, j'aime ça parce que si tu rencontres des humains puis c'est super le fun. Une journée de tournage, ça rapproche les gens vraiment. C'est hallucinant, ça, ce côté-là. Tu travailles avec des gens en vidéo... Euh, regarde, nous autres, ça faisait juste, on se faisait des années qu'on s'était pas vus, puis mm -hmm. tout de suite la vidéo, je trouve que ça rapproche des fois j'ai des, des, des événements des Kino Cabaret qu'il y a euh, au Québec je suis membre de plusieurs cellules au Québec, puis quand ils font des, des événements Kino Cabaret je sais pas si tu sais c'est quoi mais,
0: euh... je l'ai cherché un peu après, euh, après okay. t'avoir rencontré l'autre fois <rire>
1: Et... C'est ça, c'est que j'explique rapidement pour les, les auditeurs. Kino Cabaret, c'est les, les cellules Kino, qui sont des projections de, de courts-métrages indépendants à chaque mois ou à chaque fréquence décidée par la cellule. Euh, mais les Kino Cabaret, c'est le même genre de truc, mais où on se rassemble, on peut être une 20, 30, 50, 60 personnes dans un endroit et on a un temps donné pour créer un événement. Là, en temps de pandémie, c'est autre chose, là, mais mm. d'habitude, c'est en présentiel, dans un lieu super le fun. Puis là, bien, tout le monde se met en relation. Euh, « hey, Moi, je, je peux faire ta caméra. Moi, je peux faire le micro. Moi, je peux jouer dans ton film. Euh, » Tout le monde fait quelque chose. D'habitude, c'est en 40 à 72 heures. 48 à 72 heures, bien, on présente. Fait on crée de A à Z un film puis on le présente devant... La crowd qui était là, nos amis avec qui on a produit, mais autant la salle est ouverte, puis on vend des places. Ça, c'est vraiment. Tu des événements comme ça, puis les gens que tu, crées, que tu vas rencontrer dans ces événements-là, pour vrai, ça devient des amis pour toujours, même si tu les ouais. as vus trois jours dans ta vie, quasiment. Parce que tu es tellement. Tu sais, quand tu tournes un film, il faut que tu sois dedans. Là, on n'est pas là pour faire. Euh, de faire les présentations, on go, on travaille, ouais. c'est
0: comme... Puis tu produis quelque chose, toute la gang ensemble, dans le fond, aussi. Là, tu, tu
1: te réalises, ouais. tout le monde se réalise, puis ils sont contents, hey, « j'ai participé à ça, j'ai participé à ça, euh, t'as ton nom générique, t'as fait ça, t'as tenu une perche pour qu'une euh, banane flotte dans un film, <rire> n'importe quoi, tu sais. » vraiment, ça rapproche le monde. Moi, c'est un peu ça que j'aime du tournage. Euh, puis c'est pour ça que j'aime ça, parce que même un corpo, c'est la même chose, là. La plupart du temps, les clients sont super fins. Euh, sérieux, ça, je pense, ça m'est jamais arrivé que j'arrive puis tu te dis, hey, c'est... C'est des mangemards, c'est
0: Pour
1: vrai, je jamais vu ça. C'était tout le temps le fun parce que sinon, on dirait que le, le, le contrat n'aura pas lieu de toute façon. Ouais. Parce que avant que ça commence, tu vois que ça ne marche pas.
0: Ouais, ben, je pense que dans la vidéo et la photo, c'est un peu semblable. J'ai fait de la photo moi, pendant un bon bout de temps. Quand j'étais à Montréal, tout le monde pense à la photo, pense à la photo de mode puis euh, les magazines, ces choses-là. Mais moi, c'est ça que je faisais de la Corpo à Montréal, parce que c'était à peu près juste ça que tu peux avoir de la job, anyway. Là. Mais c'est vrai, c'est le fun. Tu, tu rentres dans, une, dans un événement. Moi, c'était surtout ça que je faisais de l'événementiel. Puis tu jases avec tout le monde, puis tu en viens à connaître la compagnie pour qui tu travailles, autant que les gens qui travaillent dedans, quasiment, là, en dedans d'une soirée. Fait que oui, c'est un autre aspect de création complètement différent, c'est certain.
1: Alors, ah c'est exactement ça des fois j'ai fait des contrats aussi en événementiel comme ça en photo c'était faire des photos du monde sur le party, tu sais. Ouais. tout le monde était cool c'était vraiment le fun c'est pas plate pis t'as une bonne paye à la fin Puis c'est cool tu sais. c'est pour ça que finalement j'ai pas fait de, de différence dans mes productions tu sais euh, je pourrais tout compartimenter, mais j'aime pas tellement compartimenter les choses. Il y Bio c'est.
0: Ben, c'est ça, je trouve est... que ça fit dans le concept, justement. C'est un melting pot de toutes sortes d'affaires, puis c'est là.
1: Et... Et parce que me semble qu'on est complexe comme humain. Là. On n'est ouais. pas juste une facette. Là. On n'est pas juste une facette. On a plein de facettes à notre vie euh, dans les années qu'on vit. Et ça passe tellement vite qu'on en fait quand même plein de choses.
0: <rire> hey, je veux revenir sur te, le, le concept des, euh, des kinos parce que, euh, bon, je veux dire aux auditeurs, j'ai participé à un de tes projets euh, récemment. Euh, j'ai vu passer sur Facebook. Euh, tu avais écrit ah, « Je cherche des, des acteurs euh, » Euh, C'est un projet qui est, qui est produit en kino. Puis là, je dis « bon, let's go tu ». Sais, je suis dans une phase que j'essaye des affaires. Fait que euh, je t'ai envoyé mon nom. Je dis « ah ouais le, ça, ça me tente ». Après ça, je suis allé sur Internet chercher c'était quoi un kino. Je <rire> aucune espèce d'idée. Je dois être acteur. Ça va être le fun. Euh, Dis-nous un peu, c'est ça. Là, tu disais tantôt, habituellement, c'est comme un, un groupe qui se réunit. Là, présentement, c'est plus, euh, tu es relié à, à un groupe en quelque part virtuellement qui te donne un thème puis fait quelque chose avec ça. Là.
1: Oui, c'est en plein ça euh, avant trois rivières on a eu longtemps une cellule parce qu'ils appellent ça des cellules kino. Kino, ouais. à la base si on prend un petit historique ça a été fondé en 99 à Montréal la première première cellule c'est à Montréal puis à ce temps il y en a partout dans le monde il y a des cellules partout partout dans le monde mm -hmm. euh, c'est vraiment rendu international moi j'en ai fait deux en Belgique Okay. Euh, à Bruxelles, c'était mmh. vraiment des événements hallucinants ces souvenirs-là sont gravés à jamais c'était extraordinaire j'ai fait des dizaines et des dizaines à travers le Québec là. je suis membre à la cellule de Québec je suis membre à la cellule de Rive-Sud donc c'est Boucherville là, dans ce coin-là mmh. je suis membre à la cellule de Montréal J'étais membre, mais là, depuis deux ans, ça n'existe plus. Mais ils vont reprendre quand on va pouvoir. À Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, il y avait une cellule qu'on était membre. Là, le Kino Cabaret Fantastique, qui était vraiment fantastique. Ça, c'était juste du film de genre. Tu sais, du gore, puis du fantastique. Okay. Puis des <rire> affaires
0: qui <rire> puis...
1: C'est le fun, parce que Kino, je sais pas si tu as vu, puis les gens ont... Kino, des fois, elle peut être péjoratif à certains endroits, mais à quelque part, non, parce que tu, tu vas voir du, des Kinos il y a de tout. Il ouais. y a des trucs qui sont plus professionnels qu'un professionnel, puis il y a des trucs de gens qui n'ont jamais fait de vidéo, puis qui font un film avec euh, leur téléphone cellulaire euh, des années 90, parce que la star les dit on ne peut plus dire aujourd'hui, parce qu'Astor, que les téléphones cellulaires, on peut faire des affaires
0: ah ouais, de fou, fou là. je comprends.
1: Il y a plein de publicités qu'on voit à heure sur les réseaux sociaux, et sur Internet, qui sont faites avec des, des, les nouveaux iMac ou les derniers mmh. Samsung. Les, les lentilles ils sont malades, il y a des ralentis, il y a des features que... T'as même plus besoin d'acheter une caméra de base, à moins que tu aies une grosse, grosse affaire, sinon t'es tout seul travailler avec ton téléphone. Ouais. C'est rendu vraiment, vraiment, même s'en est frustrant. <rire> mais, mais tout ça pour dire que Kino, c'est le meilleur et le pire dans le fond. Ouais. Mais ce qui est le fun de Kino, c'est que c'est la création. C'est que t'attends pas après une subvention, t'attends pas après des acteurs, t'attends pas après rien. Le monde qui sont là, ils ont le goût de le faire. Tu sais, c'est une gang de fous qui ont le goût de faire des films. Puis. Euh, beaucoup de gens... Beaucoup de gens voient ça comme une école pour passer après au stade supérieur, d'être mm -hmm. un professionnel de cinéma. Mais euh, beaucoup, même de ceux-là, restent quand même amoureux du kino de base, euh, de chummy-chummy avec des amis. Puis euh, ça devient vraiment... Euh, ça devient des communautés. Nous autres, là, quand on vient de finir le Kino Cabaret de Saint-Casimé. Ça, c'était à Port Portneuf. C'était sur des films sur l'environnement. C'est là qu'il y avait mon truc de, de l'inspecteur. Okay, le ouais. premier élément. Le premier élément. Euh, puis, c'est ça, ça c'est un film pour un festival sur l'environnement. Des films pour l'environnement. Mais... C'était l'eau, tu sais, tu as vidéo, mais bon, l'élément, c'est l'eau. Il y avait un thème qui était ça, mais c'est pour ça que ça devient très large, c'est de la création, puis c'est de s'éclater, là, c'est comme tu dit tantôt, de ce temps-ci, tu as le goût d'essayer des affaires, mais kino, c'est ça, c'est essayer des affaires, puis être avec une gang, une gang de fous qui ont le goût d'essayer plein d'affaires.
0: Puis je pense que certaines, tu sais, t'en parlais un petit peu avec les, euh, euh, certaines cellules qui étaient plus dans le fantastique, d'autres qui bon, euh, mais il y, y a aussi comme un genre de... de respect des règles fondamentales originales si on veut tu sais que c'était arrivé avec rien dans tes poches puis fait un film là il y a certains oui. endroits que ça va être plus tu produis avec le moins de moyens possible puis je pense que c'est en Europe qui sont encore très à cheval sur les principes qu'il faut que ça soit produit avec euh, zéro scène. là tu sais euh...
1: oui oh, oui ben c'est ça ben, a, la, la, la phrase c'est euh, un peu, euh, tu l'as tu l'as tu l'as tu, tu, tu checké c'est quoi ouais, en tout parce que le motus operandi de Kino, c'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. OK. OK, fait tant mieux si tu as du budget, à quelque part, c'est ça, mais il ne faut pas t'attendre d'avoir du budget. C'est un peu, un peu ça, le, le, la patente. Puis c'est pour ça qu'il un peu tout le monde qui font du Kino. ben, à un moment donné, avec le temps, tu t'amasses du Gear. Bien, tu sais, c'est pour ça que je fais du corpo. Ça me permet de m'acheter un équipement. Ça me permet d'acheter un drone. Ça me permet de m'acheter... Euh, fait que... Dans ce temps-là, euh, j'ai plus besoin parce que les, souvent, les, dans, durant les kino-cabarets, il euh, y a un, un prêt d'équipement mm -hmm. pour ceux qui n'en ont pas du tout. Okay. Fait que tu peux louer euh, un micro, tu peux louer une caméra, tu peux, euh, tu peux aussi demander à quelqu'un de venir sur ton film faire la caméra. ou euh, Tu peux louer, euh, des fois, il va y avoir euh, euh, des green screens, des affaires du genre. Fait ça, tu peux les emprunter, mais sinon, le but, c'est vraiment juste de pas attendre d'avoir un budget pour faire un film. Ouais c'est comme ça que ça a été créé, les gars en, en 99, qui sont aujourd'hui tous, 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 euh, sont tous dans le domaine du cinéma à Montréal, là, les, les, mm -hmm. les fondateurs. Là, ben, au début, eux autres, ils sortaient de l'école de cinéma, puis ils, ils, dis, ils disaient, ben là, c'est le fun, on était à l'école, on pouvait expérimenter, mais là, on n'a on pas de job, on n'est plus à l'école, fait qu'on a le goût de faire des films encore. Fait que, là ils se sont. Re à tout, autres, je pense qu'au début, c'était un par semaine, là, ils étaient fous, là. Au début, <rire> début c'était d'un bar c'était vraiment justement ils ne pensaient pas à populariser ça ou quoi, quoi que ce soit fait que le, Ils il en faisait tout le temps tout le temps à un moment donné, c'est devenu au mois puis là des fois c'est rendu à peut-être aux deux mois mais puis euh, ça ça va vraiment c'est chacun des cellules décide de ses règles il y en a qui se voient quatre fois par année une fois par saison mm -hmm. euh, pour laisser du temps aux membres de faire des films tu sais mais ça c'est pour ça c'est que le kino normal ce qui est on va dire euh, hebdomadaire ou au mois ou en tout cas, mm -hmm. euh, annuel, peu importe, là, ben ça, c'est que tu as le temps un peu que tu veux pour faire ton film.
0: Ouais.
1: Sauf que tu as des défis ou tu as des kino-cabarets qui là, te donnent vraiment un deadline, comme nous, ce qu'on a participé ensemble, on avait un deadline, c'était supposé être pour euh, lundi passé, mais là, vu que Le les, 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 les COVID, c'est ouvert puis qu'on va avoir le droit d'aller de, de, voir des shows et tout ça, Bien, au lieu de faire l'événement en ligne, ils se sont dit si on attend deux, trois semaines, on va pouvoir le faire en salle. En
0: vrai, ouais. Euh,
1: c'est pour ça qu'ils nous ont laissé une petite extension qui, qui fait mon affaire ouais. parce que le montage n'est <rire> pas facile. Ce euh, euh, <rire> n'est pas qu'il n'est pas facile, c'est que j'ai trop de stock. Il ouais. euh, faut que je coupe dans le gras. C'est difficile parce que c'est tellement complexe et alambiquer à, 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 à son histoire à André. <rire> <rire> je peux pas couper n'importe où sans que ça vienne chier à patente <rire> fait que, euh... <rire> que c'est ça là je suis bien content d'avoir plus d'extensions Puis euh, on va présenter ça, je, vais, je pense que je vais aller le présenter à Québec directement ouais, cool. euh, tu sais, je vais aller là-bas là, jaser avec cette gang là parce qu'ils ont tout le temps le fun, à, tout le temps du monde le fun à aller voir
0: oui, puis je pense qu'en plus, ce concept-là tu parlais tantôt de, de euh, faire plus avec moins, là, ça, ça vient en quelque part stimuler un peu la créativité, parce que euh, ces gars-là dont tu parles, les, les kineux originales, si on veut appeler ça de même, et euh, kinoïdes, Échinoïde. euh, euh, sortaient, sortaient de l'université, puis on sait très bien, université, puis même au collégial, là, je sais, j'ai fait une coupe de cours de cinéma au cégep, euh, T'as de l'équipement de fou, là. Je veux dire, t'as les meilleures caméras, t'as de l'équipement de studio, t'as des tables de montage débiles. Mais là, il arrivait, ils se réunissaient dans un bar, puis euh, faites quoi avec qu'est-ce que tu Fait que ça va être la caméra louée dans, dans le shop du coin qui, qui vaut pas grand-chose, dans le fond, on le que Oui, ou emprunter à ton père là,
1: avec une grosse casquette, <rire> n'importe quoi, c'était ça. C'est carrément ça. Moi, quand j'ai commencé dans le kino, j'avais pas de caméra vidéo. Ouais. Euh, j'avais... Euh, euh, je, je faisais des trucs avec des images trouvées sur Internet, euh, des montages d'images que je faisais bouger, ou euh, des trucs avec un téléphone à un moment donné, euh, Pas un téléphone, mais un vieil appareil photo, les premiers appareils photo numériques, le okay. cheap au bout. <rire> que, euh, puis après, j'ai trouvé, j'ai réussi à me faire prêter une petite caméra mini DV. Puis mm -hmm. là, c'était le, le fun, on avait une petite caméra mini DV. Puis au début, les, les, les logiciels de montage, je ne savais pas partout avec quoi travailler. Fait que, tu l'apprends, c'est ça te fait, c'est
0: très très formateur. Tu. Toi encore là aujourd'hui, tu, sais, tu parlais des, des téléphones tantôt. Euh, je Tu as des applications de montage, tu as des trucs, des effets spéciaux que tu peux rajouter. Dire, tout le monde a un téléphone dans la poche, là, si tu veux. Euh. En tout cas, je mettrai le site du Kino. S'il y a des gens qui s'intéressent, de vous rejoindre, de faire du euh, apprendre dans le cinéma, ça peut être ça peut être intéressant.
1: Ah mais ça c'est clair puis ça tu le dis là euh, de plus en plus t'en as des jeunes qui arrivent ils ont juste le téléphone ouais. tu sais à ce des... tu peux rentrer des bons micros tu peux avec ton téléphone là, tu peux le guérir. puis ouais. ça... sérieusement c'est surprenant ce que tu peux faire avec ça fait que faut pas tu te faut... tu sais, la contrainte est toujours créative fait que faut pas tu te contraindre à dire ah oh, j'ai pas de... pas de budget focal ce qui est important c'est un scénario ça dans un film
0: c'est
1: l'idée c'est l'idée, puis dans le court-métrage, c'est le punch, tu sais, un peu qu'est-ce qui est quoi, un peu, ça prend un petit quelque chose, ou, euh, ou, ou un style, ou un look graphique, tu sais, c'est juste ça, c'est juste une idée, c'est c'est carrément ça, un film, sinon, c'est plus la caméra, là, plus en 2021, parce que tout le monde a accès à, à une caméra.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> ben,
0: écoute, moi, je pense que ça a fait pas mal le tour de ce, de, de quoi je voulais parler, mais il reste quand même la partie euh, qui est tout le monde passe au travers, hein? c'est les questions que je pose à tout le monde. Alors, euh, pour ceux que c'est le premier épisode qui écoutent, c'est les questions que je pose à chacun de mes invités. Et puis, euh, ben, c'est ça, c'est des questions auxquelles tu réponds de façon la plus euh, spontanée possible. Donc, <rire> alors, euh, Danny, Janvier, <rire> Danny Janvier, on dit, tu es euh, néo-trifluvien ou originaire de Trois-Rivières?
1: Ah, suis un original Trois-Rivières. Ah oui. Ah, et... <rire> Genuine, original Trois-Rivières. <rire> Les ancêtres sont de Pointe-du-Lac. Les 1er janvier sont arrivés en 1700 17 quelques okay. là, à la visitation okay. à Pointe-du-Lac. Ça
0: fait que ça a plus bougé de là.
1: Oui, mais là, je m'en vais. Là. Ah oui, pour vrai? Oui, je déménage à Saint-Adelphes.
0: OK. Ben, J'allais te demander pourquoi, ah, je... pourquoi, pourquoi Trois-Rivières plutôt qu'une autre ville, mais là, si tu t'en vas, je ne sais pas. Là, tu... Ah,
1: mais non, je ne voudrais pas, vas-y, repose la question.
0: <rire> ben, pourquoi Trois-Rivières?
1: Ben, J'adore cette ville-là, puis justement, ça me fait même quelque chose de déménager euh, à Saint-Adèle. Euh, J'adore cette ville-là, mais je trouve qu'elle s'en vient vraiment plus de plus en plus grosse. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de monde puis je suis tanné de me promener en voiture dans le trafic. Même si, même si à Trois-Rivières, le monde dit qu'il n'y a pas de trafic, ben, c'est parce que vous n'êtes pas allé vous promener à cette heure Il y en a plus qu'il y en avait.
0: <rire>
1: ça ne dure pas longtemps, mais il y en a.
0: C'est ça, c'est une courte période, mais intense. <rire> exact. Et puis, à Trois-Rivières, ou dans la région, ça serait quoi ton événement annuel favori?
1: Eh mon Dieu! Mon événement annuel... Ah, L'événement Mico...
0: OK. Nico-Québec?
1: Ouais, l'événement, Nico, -Québec. Ouais, ouais. Ben, Nico chaque début, à chaque automne, les restaurants de la, de la région euh, font des, des menus avec la bouffe euh, boréale, avec ce qui est cueilli ici en Mauricie. Ouais. Ça me fait, moi, ça, c'est quoi qui me fait vraiment vibrer là, la, 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 la forêt nourricière, les, la culture boréale, tout ce qui est champignons. Je pense que c'est l'événement qui me fait le plus triper. Ce pas culturel, mais ça l'est. C'est... Euh, ouais. C'est l'événement qui me fait le plus
0: triper, je pense. J'ai ben, ouais. dit événement annuel, pas nécessairement culturel. Ça n'a pas d'importance. Ah, mais c'est annuel, mais sinon. <rire> Peut-être
1: qu'à Saint-Adèle, à cette heure, ça va être sa là ouais, Je ne oui, sais plus. Peut-être.
0: <rire> Et puis toi, Danny Janvier, t'es plus euh, bar ou resto? Resto. Resto, puis ton resto favori à Trois-Rivières.
1: Eh, mon Dieu, resto favori à Trois-Rivières. Ouf, euh, je te dirais le poivre noir. Ouais. Ouais. Poivre bon noir Bon choix. Mais sinon, il sinon, euh, y en a une coupe de bons, là, mais tant qu'à qu me payer un luxe, je vais au poivre noir aussi bien aller là, oui. Ouais. <rire> sinon, je te dirais, mettons, qui coûte aussi cher, mais tu as le bas que j'aime bien, le temps d'une pinte... Ouais. Euh,
0: ben, c'est pas le choix ben, qui sais, manque, hein, je veux dire. C'est pour ça que je non, demande un choix à personne, parce que, je veux dire, euh, c'est ça, il y a du choix en masse à Trois-Rivières, c'est certain. Ah non,
1: on a des excellents restos, euh, c'est ça, c'est pour ça que ma ville va rester Trois-Rivières, même si je suis à Saint-Adelphes, là, c'est clair, ouais. euh, c'est dans moi aussi, c'est ici que je vais venir euh, me ressourcer de, 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 de mes racines.
0: <rire> Puis ma dernière des questions que je pose à tout le monde, qui d'autre de Trois-Rivières ou de la région je devrais recevoir à mon émission d'après toi?
1: Et mon Dieu! Christian Laflamme!
0: Christian Laflamme?
1: Tu connais-tu? Non. Christian Laflamme, percussionniste, créateur, euh, ben brillant, euh, ben fun.
0: Ok, cool.
1: Un gars qui a travaillé avec plein de monde. C'est lui qui fait la musique, les trames sonores pour euh, euh, les sages-fous, les marionnettes. Là. Ok, oui, oui, oui. Entre autres, là, mais il donne des, des ateliers de percussion. Euh, Ouais, dans le domaine culturel, je te dirais, ouais,
0: je pense qu'il euh, je la flamme. Écoute, ben, je te remercie beaucoup. <rire> cool. <rire> Écoute, euh, Dani, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Ça a été belle fun de jaser une coupe de minutes ensemble. Cool, merci, ça me fait plaisir. Puis tu nous tiendras au courant de tes prochains projets.
1: Avec
0: plaisir. <rire> Ciao. <rire> OK. Alors, euh, ben c'est ça. Euh, C'était bien intéressant comme euh, rencontre avec Danny. Euh, Est-ce que tu as tenu quelque chose de spécial de cette entrevue-là, Mika?
1: Non. Non? J'ai oublié
0: tout. Tu as tout oublié, ben oui. Je l'ai envoyé pourquoi? <rire> <rires> ben, moi, ce que je retiens de ça, puis je, je le retiens de mon entrevue, mais aussi de, de, de mon expérience personnelle avec Danny, parce que, comme je le disais dans l'entrevue, j'ai participé à un de ses projets cinéma récemment avec lui, et puis, ben, c'est qu'il faut essayer des affaires. Oh. Plus, plus tu essaies de choses, plus tu découvres des nouvelles passions. Fait que je pense, un autre défi, tiens, que je vous lance, essayez de quoi cette semaine. Euh, fait que, ensuite, ben, c'est pas mal ça pour cette semaine. Hein? Je pense qu'on a fait le tour. Fait que la semaine prochaine, dans notre prochain épisode. Je ne sais pas encore. C'est encore une surprise. On va, euh, on va envoyer des demandes. J'ai des demandes d'envoyer de, à quelques gens déjà. On va conclure des ententes pour euh, faire des entrevues. Et puis, euh, ben, peut-être que je vais rencontrer la dame qui a fait des demandes pour les, pour les vélos euh, pour envoyer à Pichuan. Fait que, euh, ben, merci d'avoir écouté encore une fois. Puis, ben, à la semaine prochaine. Bye!
1: C'est-tu terminé? C'est-tu terminé ou... Euh...